0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy viernes 15 de diciembre del 2023. Hay varias cosas que comentar esta mañana del Congreso, porque este se ha eh, o ha entrado en un eh, rush o apresuramiento final para aprobar una serie de iniciativas que algunos han calificado como un, entre comillas, paquetazo parlamentario, creo yo con cierta razón. Eh, con frecuencia vemos cosas cuestionables que se aprueban en el Congreso, pero lo inusual es ver que se aprueben tantas cosas tan seguido, de hecho en una misma sesión del Pleno en estos días finales antes de que acabe la legislatura. Veamos, ayer se aprobó con 74 votos a favor, 36 en contra y 12 abstenciones, la contrarreforma que destruye el esquema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en los partidos políticos eh, previo a las eh, elecciones definitivas, lo que se conoce como las famosas eh, PASO, de las que hemos estado hablando mucho en las últimas semanas. Las PASO son un mecanismo que, como les he explicado varias veces, tiene dos beneficios principales muy grandes. Eh, el primero es que nos devuelve el poder a los ciudadanos, permitiéndonos incidir eh, en qué personas van a poner los partidos políticos como candidatos, porque... Eh, obliga a los partidos a incorporar a la ciudadanía en sus mecanismos de democracia interna, cosa que hoy no ocurre porque son las cúpulas partidarias las que deciden quiénes terminan siendo los candidatos y muchas veces esto se eh, decide en función de quién pone más dinero porque eh, algunos partidos incluso tienen tarifario para saber cuánto cuesta cada número en la lista de candidatos al Congreso, por ejemplo. Y el segundo beneficio, y este también es eh, fundamental y con el cual coinciden además incluso quienes no están tan de acuerdo con el primer beneficio que les acabo de comentar, es que las PASO tienen un efecto reductor de la oferta política porque funcionan como un filtro que solo permiten que llegue a la elección definitiva eh, aquellos partidos o alianzas que hayan superado un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional en esas elecciones primarias. A los partidos políticos no les interesa ninguno de estos dos beneficios. La gran mayoría tiene reparos con el primero porque las cúpulas partidarias no quieren que les quiten el poder o podríamos decir aquí también en algunos casos el negocio, de eh, decidir quiénes son los candidatos. Y por supuesto, el segundo beneficio de las PASO, el llamado efecto reductor, también lo rechazan ardorosamente, porque si entrar en efecto, muchos de los actuales partidos vigentes desaparecerían, porque las PASO evidenciarían pues, que no tienen ni un mínimo de representatividad a nivel nacional. Recordarán ustedes que yo también les he dicho que las pasos no son perfectas, que hay aspectos de ellas que a mí en lo particular no me gustan. Eh, si en el Perú tuviésemos partidos políticos que realmente respondiesen a los intereses de los ciudadanos, creo que, en efecto, lo mejor sería empoderar a sus respectivos liderazgos. Pero el problema que tenemos en el Perú, el más grande de todos, y lo vemos en el Congreso todo el tiempo es que los partidos no responden a los intereses de los ciudadanos, sino que responden a los intereses muchas veces patrimonialistas de sus cúpulas o de sus dueños. Eh, si entendemos que ese es el contexto en el que nos movemos en el Perú, eh, sí tiene todo el sentido del mundo quitarle poder a esas cúpulas y devolvérselo al ciudadano a través de mecanismos como las PASO. Pero esas cúpulas van a resistirse pues, hasta el final y como hay intereses alineados en torno a esto entre distintos partidos políticos, más allá de sus diferencias eh, políticas eh, o ideológicas, eh, es que estos han encontrado los votos necesarios para bajarse las pasos introduciendo otros mecanismos de elecciones primarias que en la práctica van a desplazar a las pasos porque los partidos van a optar por estas nuevas opciones y por tanto las PASO ter digamos, terminarán siendo eh, algo que solamente está mencionado en el papel pero que nunca se hace en la realidad, además porque las pasos tienen una característica esencial que eh, eh, para que sean efectivas tienen que excluir a otras formas de hacer eh, democracia interna en los partidos. Esta es desde mi óptica una pésima noticia y una en la que además vemos que han entrado a tallar otras cosas que son muy cuestionables eh, y muy típicas también del Congreso, como esta costumbre de exonerar a los proyectos de ley o de reforma constitucional de segunda votación, que es una forma de sacarle, eh, perdón, a los proyectos de ley únicamente me refiero, que es una forma de sacarle la vuelta a la ley que exige que las eh, iniciativas legislativas se aprueben cuando menos en dos votaciones distintas. En fin, un, eh, esto de las paso, como les digo, un despropósito por donde se le mire. Paso al segundo despropósito, que es que el Congreso ha aprobado por insistencia, es decir, haciendo caso omiso a las observaciones del Poder Ejecutivo, ignorando también las objeciones del propio Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado, eh, el proyecto de ley que debilita la figura de la colaboración eficaz. 89 congresistas votaron a favor de esto, con solo 15 votos en contra y dos abstenciones. ¿Por qué se dice que esta ley debilita la colaboración eficaz? Pues porque pone un plazo para, eh, digamos, la corroboración con otras pruebas de lo que haya eh, dicho un colaborador eficaz, haciendo más fácil que las colaboraciones eficaces se caigan por esta razón en casos que son particularmente complejos, como los casos que involucran a eh, presuntas organizaciones criminales. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la colaboración eficaz es un mecanismo que se ha utilizado mucho en los casos que involucran a políticos que han incurrido presuntamente en corrupción u otros delitos y por tanto a ellos mismos les conviene, entre comillas, quitarle dientes al mecanismo de colaboración eficaz para hacer más difícil que pueda ser utilizado en su contra. Hoy no existe plazo para la colaboración eficaz o para la corroboración de lo que se diga eh, en el testimonio de un colaborador eficaz. Eh, la iniciativa que acaba de aprobar el Congreso le pone a esto un plazo de ocho meses, que son prorrogables por ocho meses más si se trata de una investigación por crimen organizado. Eh, el Ministerio Público y diversos especialistas han señalado que eso es muy poco y esto se hace evidente si consideramos que al mismo tiempo la legislación dispone que las investigaciones por organización criminal puedan durar hasta 36 meses, es decir, cuando menos el plazo de la colaboración eficaz o de la corroboración de la colaboración eficaz debería ser equiparable con este último que les acabo de citar. El efecto que va a tener esta ley es que se va a caer buena parte de, las, eh, de los cerca de 200 procesos de colaboración eficaz que hoy eh, están vigentes y quienes van a celebrar con eso, por supuesto, los políticos que tienen casos eh, que se están viendo en su contra. Tercera contrarreforma a considerar. El Congreso ha extendido el llamado bachillerato automático de los estudiantes de eh, universidades públicas y privadas. ¿Qué significa esto? Que se prorroga por un tiempo más eh, una excepción que se había dispuesto a eh, la exigencia de la ley universitaria en el sentido de que los estudiantes universitarios deben hacer un trabajo de investigación para acceder a su bachillerato. Aquí creo que algunos podrán discutir que sea necesario que eh, para todas las carreras exija pues, eh, este requisito de un trabajo de investigación, eh, eso me parece que puede debatirse, pero sí puede decirse que esta es una iniciativa más de varias con las que este Congreso ha buscado perforar la reforma universitaria, que ya parece una eh, coladera por todas las eh, perforaciones que le han hecho. Otro asunto bien importante que se aprobó ayer es el nombramiento de eh, Pedro Hernández Chávez como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Hernández obtuvo 99 votos a favor en el Pleno, lo cual es bastante alto, eh, y reemplazará al fallecido Augusto Ferrero Costa. Eh, Hernández es doctor en Derecho por la Universidad San Martín de Porras, eh, eh, tiene eh, dos maestrías en Derecho Constitucional, eh, una en la San Martín y otra en la Universidad Católica y viene de ser asesor de otro magistrado de, eh, del actual Tribunal Constitucional, de Gustavo Gutiérrez Tixe. En una anterior evaluación de su perfil para este mismo cargo por parte del Congreso eh, en otra fase digamos, de, esto, eh, de este proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional eh, Hernández fue tachado por no haber consignado dos denuncias por maltrato eh, familiar que luego fueron archivadas. Cuando trabajó antes en la OMP estuvo directamente involucrado en los cambios que se hicieron para flexibilizar la regulación de financiamiento de partidos políticos, lo que debe causar pues, una muy buena impresión en quienes ahora los ha, eh, lo han elegido en el Congreso. No tengo suficiente información para opinar sobre él en temas ideológicos, veo que así como ha trabajado recientemente con Gutiérrez se antes lo he hecho con Piero Corbeto, jefe de la OMPE, también ha sido asesor en el Congreso, eh, lo que sí genera suspicacias es vista la situación de manera más integral es que hay un grupo de actuales magistrados del Tribunal Constitucional que está actuando en varios casos de manera muy alineada con los intereses del Congreso. Me refiero a su presidente Francisco Morales, a su vicepresidenta Luz Pacheco y al mencionado eh, Gutiérrez Tixe. Viniendo Hernández de ser asistente de este último, lo que algunas personas eh, piensan es que se va a alinear con los anteriores tres y con eso ya existiría un bloque de cuatro votos eh, que podría, eh, digamos, eh, votar alineadamente con los intereses eh, del Congreso en una serie de causas y ya con esos votos digamos bastaría eh, eh, por ser cuatro digamos en eh, eh, un montón de cosas que el, el tribunal constitucional puede aprobar ya les he comentado en anteriores podcasts que la raíz del problema o de este riesgo que estoy comentándoles ahorita es que nos pusimos pues en una pésima situación de tener que nombrar a seis miembros del Tribunal Constitucional a la vez por la irresponsabilidad de haber demorado por tanto tiempo el nombramiento de los reemplazos de aquellos magistrados cuyos mandatos iban venciendo. Tener que nombrar a tantos magistrados a la vez es pues una invitación a la eh, entre comillas repartija genera la posibilidad de que un grupo mayoritario en el Congreso tome control del TC con designaciones afines y esto último es, a mi criterio, lo que ha ocurrido con el actual TC que, salvo por voces disidentes como la de Manuel Montiagudo, se ha compuesto a imagen y semejanza de la actual coalición mayoritaria en el Congreso yo también les he dicho que no me parece malo per se que el Congreso elija magistrados del TC atendiendo a su perfil ideológico. Lo mismo pasa cuando se elige, por ejemplo, a jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos. Pero el problema está cuando lo único que importa es el posicionamiento ideológico o político y se dejan de lado las consideraciones meritocráticas es decir se escoge a personas que no necesariamente son juristas destacados o que no tienen un conocimiento del derecho particularmente relevante es decir cuando se elige a personas que solo tienen valor para el congreso en este caso en cuanto son fiables en el sentido de que votarán alineados con la mayoría circunstancial en el congreso y no ejercerán su rol más importante como control o contrapeso al poder del congreso esto último es lo que ha pasado con el actual TC. Se ha conformado de tal manera que no es un contrapeso, sino en cierta medida un brazo ejecutor en muchos casos del poder que está hoy en el Congreso. Ok, más allá de estas cuatro cosas que les acabo de comentar, lo que se tiene previsto para hoy es eh, crítico. Y me refiero, por supuesto, al voto de la moción presentada por el congresista de Renovación Popular, eh, Alejandro Muñante, para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eh, no voy a repetirme aquí porque ya he profundizado varias veces sobre este tema, pero sea que uno tenga una percepción positiva o negativa sobre los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia... No hay ninguna duda, ustedes saben que yo no suelo ser enfático en mis comentarios pero aquí sí debo serlo, repito no hay ninguna duda de que esto constituiría por la forma eh, abiertamente violatoria el debido proceso en la que se está haciendo y por no existir falta grave acreditada, eh, un atentado pues contra la autonomía de los operadores del sistema de justicia, de un organismo constitucionalmente autónomo en este caso como es la Junta Nacional de Justicia y por tanto un atentado también contra el principio de separación de poderes que todos saben, todos los juristas, eh, saben que engloba no solo a los tres poderes del Estado, sino también a los organismos constitucionalmente autónomos. Y por tanto sería también un atentado contra la democracia. Soy enfático aquí sabiendo que algunos de ustedes están en una posición distinta a la mía, pero yo siempre he sido transparente al decirles que donde yo pongo la liria es cuando los actores políticos empiezan a actuar de manera deliberadamente antidemocrática, buscando destruir las propias reglas del Estado de Derecho y de la democracia misma. Eh, el Congreso peruano está hoy destruyendo nuestra democracia, paso a paso, con este tema de la Junta Nacional de Justicia, con otros temas que les mencioné antes en este mismo podcast, con la captura del TC, con la captura de la Defensoría del Pueblo, con la captura del Ministerio Público y hasta con la captura del Poder Ejecutivo que ahora tiene comiendo de su mano. Yo sé que si uno está un poco distante de la política puede pensar que esto es eh, business as usual o digamos lo normal eh, en nuestro Congreso, pero no es así. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la concentración de poder en una democracia como algo que pasa o que hace alguien que está al mando del poder ejecutivo para convertir eh, eh, al país en una autocracia. Lo que estamos viviendo en el Perú es algo distinto, que creo que no terminamos de entender, pero como les he dicho antes, en algunos años se va a convertir en un caso de estudio en las escuelas de gobierno y no precisamente por lo positivo, sino por lo negativo. Lo que estamos viendo en el país es como una coalición de intereses ideológicamente diversos, pero alineados en mantenerse tanto como puedan en el poder y en garantizarse impunidad para los delitos que puedan haber cometido, eh, está actuando para ir bajándose uno a uno todos los controles que pesan sobre su poder. El Ejecutivo, el Judicial, logrando controlar la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, eh, eventualmente los organismos eh, vinculados a temas electorales, ahora buscan librarse del sistema interamericano de derechos humanos, etcétera. No les exagero aquí cuando les digo que se están bajando todos los controles. Están siendo extraordinariamente exitosos en librarse de cada uno de ellos. Eh, hay actores que están reaccionando a esto. Hay una parte del Ministerio Público que lo está haciendo. Hay una parte de la Policía Nacional. Hay un grupo de instituciones de la sociedad civil. Pero la ciudadanía está mayormente indiferente. Creo yo en buena medida porque no tiene claro qué es lo que está pasando. Porque en efecto es difícil de explicar. No es tan fácil de entender como cuando uno explica que un gobernante comete un golpe de Estado para convencer convertirse en dictador. Eso es más fácil de entender. Esto es una forma distinta de destruir una democracia. Pero lo que estamos viendo, como les acabo de decir, es que está siendo extraordinariamente efectiva. Todo lo que, por ejemplo, Pedro Castillo anunció que eh, quería hacer en su mensaje golpista de diciembre del año pasado, salvo por supuesto el cierre del Congreso, lo está logrando literalmente el actual Congreso. Si entendíamos que estaba mal lo que quiso hacer Castillo porque estaba concentrando el poder en una sola persona, destruyendo por tanto la democracia y nuestro sistema de pesos y contrapesos constitucionales, lo que está ocurriendo hoy es que el poder se está concentrando en una sola institución, en el Congreso. Por eso algunas personas hablan de, entre comillas, dictadura parlamentaria, creo yo, para tratar de explicar mejor lo que está pasando. Y aunque el término sea equívoco, lo que estamos viendo pues, eh, eh, en, eh, en esas situaciones es que hay eh, un cartel en el Congreso, que controla crecientemente el país como si fuera una autocracia, porque ya hay prácticamente, eh, ya no hay prácticamente control alguno o contrapeso alguno a su poder. Eso es lo que está pasando en el Perú hoy, la destrucción del sistema de pesos y contrapesos constitucionales, eh, del Estado de Derecho y de la propia democracia, desde el Congreso. Esto viene pasando desde hace ya buen tiempo, pero la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, si pasa hoy, será el paso más avesado que haya tomado en ese sentido la coalición de eh, intereses que hoy eh, controla eh, el Congreso. En fin, para ir con otro tema eh, que igual vale la pena comentar, hubo un incidente muy lamentable en el Congreso que involucra al congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, de manera similar a como ha ocurrido otras veces cuando eh, eh, los legisladores se conectan a las sesiones de forma virtual, esta vez el congresista Lizarzaburu, sin percatarse de que tenía el micro de su computadora prendido empezó a conversar con otra persona compartiendo con este un comentario absolutamente deplorable que no voy a repetir aquí pero en lo que en, digamos que en, en el que se expresaba eh, en términos sexuales de la eh, congresista y eh, su colega de bancada nada menos Patricia Juárez eh, describiendo partes de su cuerpo que a él le gusta mirar Lizard Saburu, por supuesto después salió a decir que el rechazo eh, que había generado este incidente en las redes era completamente desproporcionado en su opinión que solo era una conversación entre comillas normal entre hombres y que él ya, había, eh, ya se había disculpado con su entre comillas amiga Patricia Juárez a quien dice estimar mucho también dijo y aquí está su principal preocupación que lo escuchado no figura eh, acoso sexual o político. Claro, su temor es que su caso vaya a la comisión de ética y que sea sancionado, quién sabe si con una suspensión de algunos meses sin recibir sueldo. Eh, dijo en todo caso que la prensa era la que estaba tratando este tema de forma, entre comillas, morbosa y amarillista. Lo que ha hecho aquí Liz Arzaburu y peor aún, la forma como ha querido minimizar la gravedad de lo eh, ocurrido es eh, absolutamente inaceptable. Lo que corresponde aquí es solidarizarse con Patricia Juárez y con Todas las mujeres en el Congreso que son víctimas del sexismo de sus pares, eh, varones, eh, sin importar colores políticos. Eh, si hay una razón por la cual existe una comisión de ética en el Congreso, es para abordar justamente este tipo de casos y la sanción que debe recaer aquí sobre el Saburu debe ser ejemplar. Por lo demás, sería bueno escuchar a Keiko Fujimori pronunciarse sobre, eh, pronunciándose sobre este tema como lideresa del partido, más allá de que este ya haya iniciado eh, un proceso disciplinario interno, como anunció ayer en su cuenta de X. Dicho se paso, la grabación de la sesión de la Subcomisión del Congreso, donde se profirieron estas expresiones, ha sido editada para borrar esa parte. Lo entendería si ese ha sido un pedido de la propia Patricia Juárez, pero ojalá no lo estén haciendo solo para lavarle la cara a Lizar Saburo quien veo que ya ha sido eh, denunciado ante la Comisión de Ética por la congresista de Cambio Democrático, Susel Paredes. Ok, eso es eh, todo por hoy. Eh, estaremos, por supuesto, atentos a lo que pase en el Congreso y eh, seguramente comentaremos más en extenso eh, este domingo, que si sí vamos a tener programa de comité de domingo. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.